0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Schodopolis.
1: Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter der Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu
2: machen.
1: Hi Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen. Heute mit der Klima... Gerechtigkeitsaktivistin Carla Rehm zwar. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo Carla, cool, dass wir es geschafft haben. Wir fangen direkt an und zwar haben wir in unserer Vorbereitung im SZ-Magazin sind wir auf ein Bitte-sagen-sie-jetzt-nichts-Interview von 2019 gestoßen, in dem du aus einer Tasse trinkst, als du nach deiner größten Klimasünde gefragt wirst. Und wir wollten fragen, ob wir da richtig liegen, dass in der Tasse Kaffee war und dass du deshalb unser Format Kaffee und Fluchen lieben musst. <lacht>
3: Also in der Tasse war tatsächlich, glaube ich, kein Kaffee, weil es gar keinen Kaffee gab. Aber symbolisch stand sie für den Kaffee.
1: Nervt dich generell diese Frage nach der eigenen Klimasünde oder sozusagen dieses Verzichtsthema, dass man immer so gefragt wird, du musst so und so leben, weil du bist ja Klimaaktivistin?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das lässt sich auch sehr einfach sozusagen herleiten, warum das eine ganz, ganz problematische Erzählung irgendwie ist. Wir sprechen ja gerade in der Klimadebatte ganz häufig über... Den CO2-Fußabdruck des Einzelnen, ähm, über Plastikeinkaufstüten, über Bambuszahnbürsten. Dabei sind es halt eben 100 Konzerne, die für 71 Prozent der weltweiten Emissionen an Treibhausgasen verantwortlich sind. Und das heißt, die Schwerpunktsetzung ist eine ganz andere, wenn wir die Klimakrise tatsächlich eindämmen wollen in der sehr, sehr kurzen, uns noch zur Verfügung stehenden Zeit. Dann müssen wir da anfangen, wo die Hebel groß sind. Und das ist nicht das Konsumverhalten eines jeden Einzelnen. Es ist... Wenn man in einem Industriestaat des globalen Nordens lebt, faktisch nicht möglich, klimaneutral oder nachhaltig zu leben, außer man sagt wirklich, ich ziehe in eine Höhle oder lebe in einem Baumhaus. Ich pflanze irgendwie mein eigenes Essen an. Ansonsten sind allein schon durch die Emissionen, die auch von staatlicher Seite aus verursacht werden, durch den Betrieb von Krankenhäusern, den Bau von Straßen, von Schulen etc. ist es gar nicht möglich, klimaneutral zu leben. Und diese Erzählung aber, dass hey, du kannst nicht dich fürs Klima engagieren, wenn du nicht perfekt konsumierst, das lehmt ja total und das gibt Leuten das Gefühl, man darf sich nicht politisch engagieren. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
1: Glaubst du, dass es trotzdem wichtig ist, dass man das in die Köpfe der Menschen reinkriegt? Also glaubst du, dass es dabei hilft, das zu vermitteln? Und das ist es da eher hinderlich, weil die Leute darauf keine Lust haben, weil es schwierig ist?
3: Ich glaube, es ist wichtig, in die Köpfe der Menschen reinzubekommen, dass man sich auch fürs Klima einsetzen darf, dass man sich auch klimapolitisch engagieren kann und konsequenten Klimaschutz einfordern kann von der Politik und darauf hinweisen kann, wo sind Inkonsistenzen, wo lügen sie einfach, was ihre Politik angeht. Auch wenn man irgendwie mal mit dem Auto in den Urlaub gefahren ist, auch wenn man irgendwie nicht jeden Tag mit dem Fahrrad 15 Kilometer zur Arbeit fährt, ähm, auch wenn man irgendwie mal Fleisch gegessen hat. Weil ansonsten lähmt das total und am Ende ist der große Hebel eben eine systematische Veränderung. Wir werden die Klimakrise nicht ausreichend eindämmen, wenn irgendwie peu à peu alle langsam sagen, sie versuchen auf bestimmte Dinge zu verzichten, gerade weil es in unserer industrialisierten Gesellschaft an vielen Stellen auch momentan gar nicht möglich ist. Wer ein geringes Einkommen hat, kann im Zweifelsfall gar nicht irgendwie ja, sich für bestimmte Dinge irgendwie entscheiden, für fair gehandelte, nachhaltige Kleidung, für Bioessen. Wer auf dem Land wohnt, wo es keinen Bahnanschluss gibt, muss mit dem Auto vielleicht zur Arbeit fahren. Da gibt das, wenn ich als Mieterin in einer Wohnung wohne, kann ich mich nicht dafür entscheiden, wie ist unsere Heizung irgendwie, ist die klimaneutral, ist das Haus energieeffizient saniert, in dem ich wohne. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur eine Frage des Verzichts ist, sondern dass wir wirklich systematische Veränderungen brauchen, um eben die Klimakrise ausreichend einzudämmen, denn das werden wir nicht tun, indem wir sozusagen nur peu à peu an das, die Verantwortung eines jeden Einzelnen appellieren. Und das tun wir auch in anderen Bereichen nicht. Wenn wir sagen, wir wollen Unfälle im Bereich Verkehr vermeiden, dann sagen wir nicht, bitte, bitte passt alle mal auf, sondern dann haben wir ganz klare Regeln, was man tun und was man nicht tun darf. Wenn wir in der Corona-Pandemie die Pandemie eindämmen wollen, dann sagen wir auch nicht, oh, bitte, 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 wascht euch doch mal alle ein bisschen die Hände und trefft nicht so viele Leute, sondern dann gibt es ganz, ganz klare Regeln. Darüber muss man natürlich diskutieren, wie sie ausgestaltet werden müssen. Aber nur dieses an die Eigenverantwortung appellieren, obwohl die großen Treiber der Klimakrise wo ganz, ganz anders sitzen, die auch einfach die grundlegenden gesellschaftlichen Bedingungen schaffen, ist was, was glaube ich total auch depolitisierend wirkt und Leuten das Gefühl nimmt, man kann sich nicht politisch engagieren.
0: Also ist es eher ein gutes Add-on, ein Symbol und offensichtlich nicht die Lösung. Gab es denn den einen oder auch anderen Moment, bei dem es bei dir Klick gemacht hat, also der dich zur Aktivistin für Klimagerechtigkeit gemacht
3: hat? Also ich glaube, es gab jetzt nicht so diesen einen Erweckungsmoment oder einen Moment, der irgendwie sozusagen von heute auf morgen dafür gesorgt hat. Ich fand Klima schon irgendwie lange interessant, habe dann, als ich ausgezogen bin und angefangen habe zu studieren, mich genau dieser Frage eigentlich auch gestellt. Irgendwie ist ja schön und gut. Man trifft mehr Konsumentscheidungen plötzlich alleine, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Ähm, aber es ist ja schön und gut, dass unsere WG Ökostrom hat, wenn meine Uni irgendwie mit viel, viel mehr Stromverbrauch weiterhin bei RWE ihren Strom bezieht, dann ist das ja nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein. habe angefangen, mich dann klimapolitisch eben zu engagieren und war ähm, bei den Tagebau und beim Tagebau Hamburg und habe da zum ersten Mal, nachdem ich immer so dachte, okay, ist schon auch sehr pathetisch, wenn Leute sagen, wir beuten unseren Planeten aus, diesen Tagebau gesehen und dachte so, okay, das ist so absurd. Man steht da an dieser Kante und es geht irgendwie 300, 400 Meter nach unten. Man sieht das Ende von diesem gigantischen Loch einfach nicht, weil es so groß ist. Da drin stehen Bagger, die sind über 100 Meter groß. Dieses Schaufelrad ist irgendwie über 20 Meter hoch, also höher als so ein fünfstöckiges Haus. Und das alles für den dreckigsten Energieträger, den wir haben, obwohl wir irgendwie auf Erneuerbare umsteigen könnten. Menschen werden enteignet, ihre Heimat zerstört damit man weiter Kohle abbaggern kann, weil RWE das super findet und sagt, damit können wir viel Geld machen. Und das war so auf jeden Fall, also nicht so ein Erweckungsmoment, aber ich glaube noch mal einer, wo ich wirklich gedacht habe, okay, es ist so absurd, wie wir gerade über die Klimakrise sprechen, dass wir irgendwie ganz, ganz viel darüber sprechen, aber ey, du bist doch aber auch schon mal Auto gefahren, ähm, solange sowas irgendwie passiert.
0: Woher nimmst du denn deine Motivation? Also denkst du da egoistisch oder ist es vielmehr selbstlos, weil wir die fatalsten Folgen der Klimakrise so am eigenen Leib wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig spüren werden? Oder denke ich da gerade falsch? Stimmt das überhaupt?
3: Das stimmt tatsächlich nicht. Also wer jetzt gerade jung ist, wird noch eine Welt, wenn wir politisch so weitermachen wie gerade jetzt, wird noch eine Welt erleben, die zwei, zweieinhalb Grad heißer ist als ähm, vielleicht im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und das Bedeutet auch hier Wetterextreme, Hitzewellen, Wasserknappheit, gegebenenfalls Nahrungsmittelknappheit, große gesellschaftliche Verwerfungen auch aufgrund von Fragen wie Migration. Also die Folgen erleben wir ja jetzt schon. Also wenn wir uns angucken in den vergangenen Jahren, haben wir schon direkte Folgen der Klimakrise erlebt, die auch hier Dramatische Auswirkungen haben, nicht so dramatisch wie in anderen Ländern des globalen Südens, aber eben auch. Und wer jetzt jung ist, wird eine Welt erleben, die, wie gesagt, 2, zwei, 2,5 Grad heißer ist. Jetzt gerade sind wir bei 1,2 Grad Klimaerhitzung. Dementsprechend kann man sagen, das ist irgendwie vielleicht auch egoistisch. Es ist aber auch, und ich glaube, also da kommt ganz, ganz vieles zusammen. Also ein großes Ungerechtigkeitsempfinden darüber, was passiert hier gerade. Warum dürfen einzelne Konzerne Profit machen äh, auf Kosten von Mensch, Natur und Umwelt? Wie kann es sein, dass wir Abkommen haben seit Jahrzehnten, um die Klimakrise einzudämmen, an die sich keine Politikerinnen und Politiker halten? Wie kann es sein, dass wir hier im globalen Norden, obwohl wir wissen, wie wir diese Krise lösen könnten, weiterhin auch krass Menschen und Natur im globalen Süden ausbeuten und deren Lebensgrundlagen halt komplett zerstören durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften? Ähm, genau, das kommt irgendwie so zusammen und dann eine ganz, ganz konkrete Motivation für mich, aber auch irgendwie im Aktivismus zusätzlich zu dieser politischen Ebene sind andere Aktivistinnen. Es ist nicht so, die politischen Erfolge, die wir haben, darüber kann man sich sehr streiten, wie groß sind die eigentlich und was hat die Klimagerechtigkeitsbewegung in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich erreicht. Aber was mir wirklich die Motivation gibt, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, hey, bringt das alles irgendwie was und wir protestieren seit Jahren gegen die Kohle und am Ende kommt der Kohleausstieg trotzdem viel zu spät. Wir machen die größten Massenproteste seit... Jahrzehnten und es gibt ein Klimapaket mit irgendwie 10 Euro CO2-Preis, wo man ja sehr sehr resigniert sein könnte, dann sind es immer die anderen Aktivistinnen, die mir eigentlich Hoffnung geben, weil sie irgendwie einem also so jeder dann mal seinen Moment hat, wo man vielleicht sagt, gerade ist es schwierig und dann sind aber die anderen so, hey, nee, wir können das schaffen und irgendwie zusammen. Können wir dem was entgegensetzen?
1: Zilli, Zilli hat gerade schon so ein bisschen über Generationen und so geredet. Gab es denn in deiner eigenen Familie, wie in ganz vielen anderen Familien auch so Diskussionen am Abendbrotstisch, dass die Eltern erstmal überzeugt werden müssen oder die Großeltern? Oder waren die Eltern schnell auf Linie bei dir?
3: Also meine Großmutter war selber ja, in der Umweltbewegung ähm, aktiv. Dementsprechend findet sie das natürlich total super. Ähm, meine Eltern also so, ich war auf jeden Fall, bin irgendwie politisch interessiert aufgewachsen, ohne dass meine Eltern jetzt besonders politisch aktiv sind und die finden das gut und unterstützen das ohne jetzt selber sozusagen. Ja, jetzt also so, ich kann mich schon auch gut streiten manchmal mit ihnen über sozusagen dann genaue Sachen und ich glaube gerade so im Bereich, was kann man eigentlich persönlich tun, gibt es dann da irgendwie sozusagen schon nochmal, ja auch Unterschiede in der Wahrnehmung. Aber da ich da auch irgendwie, glaub, ich glaube, dass uns irgendwie Dogmatismus beim Veganismus oder so weiterhilft, ist es eigentlich sehr, sehr wenig und sehr harmonisch. Die finden das irgendwie gut, auch wenn sie jetzt selber nicht unbedingt irgendwie zu Klimastreiks oder so kommen.
0: Also Carla, wir sind ja hier bei Kaffee und Fluchen und wir können uns eigentlich schon ziemlich gut vorstellen, worüber du dich aufregen möchtest. Trotzdem wollen wir es jetzt noch einmal hören. Was regt dich auf, wenn du an den derzeitigen Status quo der Klimapolitik denkst?
3: Weil Ich <lacht> ich weiß da <dann> tatsächlich also gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Wenn ich mir angucke, wo wir klimapolitisch stehen, ist es einfach nur absurd. Wir wissen seit 40, 50, 60 Jahren von der Klimakrise davon, dass die Menschen gemacht ist, was dafür verantwortlich ist, wie wir sie eindämmen müssen und wie katastrophal die Folgen sind. Wir haben ungefähr in demselben Zeitraum klimapolitische Abkommen, um die Klimakrise einzudämmen. Und was wir politisch bekommen von den Politikerinnen und Politikern ist einfach nur vorne und hinten verlogen. So Alle schreiben sich Klimakrise, äh, Klimaschutz auf die Wahlplakate, Halt sagen das in ihren Reden und am Ende kommen Dinge bei rum, die sind nicht vereinbar mit dem 1,5 Grad Ziel. Wir stecken weiterhin massiv Gelder in fossile Technologien, äh, die weiter die Klimakrise anheizen. So mit Steuergeldern finanzieren wir die Klimakrise und das ist einfach nur absurd. So. Und auch gerade so dieses so auf die Klimabewegung zugehen und sagen, das ist total super, was ihr macht, das ist so inspirierend, bitte macht weiter, wir brauchen euren Druck. Sorry, das ist nicht unser Job, so das ist euer Job. Ähm, und ich glaube, also das ist was wo ich einfach denke, so die ganzen jungen Menschen, die diesen Klimaaktives machen, die wollen das nicht machen. So wir wären gerne irgendwie alle lieber öfter im Freibad ähm, und irgendwie im Kino und würden irgendwie schöne Dinge machen anstatt irgendwie donnerstags 23 Uhr noch in einer Telefonkonferenz zum nächsten Klimastreik
1: zu sitzen. Hat, also nerven dich dann auch so Bilder, wenn du siehst, wie Merkel mit Greta Thunberg, ich glaube, das war am Rande des G20-Gipfels oder irgendwo saßen die dann, oder Davos, wenn die sich dann so mit denen fotografieren lassen und so, regt dich das auf sozusagen zu sehen, wie sie sich versuchen, in die Nähe der Bewegung zu stellen, aber gleichzeitig nicht das umsetzen, was ihr fordert?
3: Häufig schon, ja.
1: Okay, glaubst du dann ganz generell, dass ihr es wissenschaftlich, also schaffen wir das, um es in Merkels Worten bei der anderen Krise zu sagen, Glaubst du, wir können es noch schaffen als Gesellschaft? Glaubst du, da wird noch Umdenken stattfinden und wir werden es in der Praxis schaffen?
3: Also wir wissen... Dazu hat Fridays for Future tatsächlich auch einen Studie gegeben, weil ähm, die Bundesregierung es nicht mal schafft, zu dem CO2-Budget, also die Restmenge an Emissionen, die wir noch haben, ähm, um die Klimakrise auf das 15 grad zu bremsen. Das hat der Sachverständigenrat äh, für Umweltfragen der Bundesregierung ausgerechnet, wie groß diese Menge ist. Und es gibt keine einzige, oder es gab lange Zeit, keine einzige Studie dazu, wie kann man das denn einhalten in Deutschland. Dann hat Fridays for Future beim Buchportal-Institut äh, eine Studie dazu tatsächlich in Auftrag gegeben, weil wir dachten, okay, es muss ja mal irgendwer gucken, wie können wir das eigentlich machen. Wir können ja nicht nur mit Regierungszielen rechnen, die überhaupt vorne und hinten nicht ausreichen, obwohl schon der eigene Beirat sagt, wir müssen da ambitionierter werden. Und diese Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, es ist noch machbar in Deutschland, einen Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu leisten. Technisch, was fehlt, ist der politische Wille. Es gibt Stand heute keine einzige politische Partei, die tatsächlich einen Plan zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze hat, die der ausreichen würde. Alle schreiben zur rein, sie bekennen sich zum 1,5-Grad-Ziel, Entweder wird dann im Falle einiger Parteien sozusagen gesagt, alles soll der Markt regeln, wir müssen doch nur einen CO2-Preis einführen und dann äh, kommen wir dahin. Kann faktisch nicht funktionieren, können auch Marktforscherinnen, und also Ökonomen und Ökonomen nachweisen. Genau, und dann andere Parteien haben dann irgendwie zwar mehr konkrete Maßnahmen als nur einen CO2-Preis, aber so, dass sie nicht ausreichen viele halten weiterhin an irgendwie sowas wie Erdgas als Brückentechnologie fest. Obwohl klar ist, mitten in der Klimakrise können wir nicht eine neue fossile Energie irgendwie fördern und für die nächsten 40 Jahre sagen, wenn wir jetzt neue Gaskraftwerke bauen, lassen wir noch Gas verbrennen, wenn wir eigentlich klimaneutral werden wollen in weniger als zwei Jahrzehnten.
0: Du selber möchtest nicht in die Politik. Hast du mal gesagt, ist es noch Stand der Dinge?
3: Also ich finde das immer schwierig zu sagen, was ist denn die Politik? Also weil ich glaube, viel mehr politisch tun, als ich es gerade tue, also so könnte ich gar nicht. Ich möchte kein parteipolitisches Mandat. Genau, das will ich. In
0: Partei, also, in Parteipolitik. also die technischen Mittel sind da, nur der Wille fehlt. Und dann gibt es jetzt den Druck von außen, von euch, von den Aktivistinnen und Aktivisten. Und daraufhin sollten dann die mandatierten Politiker handeln, im besten Falle. Wenn wir jetzt an deine Fridays for Future Kolleginnen und Kollegen denken, die jetzt in der Politik Ämter bekleiden wollen, hast du denn dann die Hoffnung, dass die dann wirklich was für den Klimaschutz bewirken können? Also Aktivist und Politiker Geht das zusammen?
3: Also, ich habe großen Respekt vor den Leuten, die das machen und die sagen, ich nehme irgendwie diese Aufgabe wahr. Und ich finde, die, so, die Klimabegerechtigkeitsbewegung hat schon immer auch von einer so. Menge an Taktiken gelebt und profitiert, dass es eben Leute gibt, die radikalen, zivilen Ungehorsam machen, die irgendwie sagen, wir besetzen den Wald, der abgerodet werden soll, bis halt irgendwie sozusagen hin zu Leuten, die sagen, wir gehen in die Institutionen, wir beraten irgendwelche Unternehmen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Stärke von Bewegungen, irgendwie sozusagen diese verschiedensten Wege zu gehen. Ich glaube, man darf sich nur eben nicht darauf verlassen und jetzt sagen, und das wird uns ja ganz, ganz oft gesagt, ja, geht doch alle in die Parteien oder gründet eine eigene Partei oder ruft zum Wählen von Partei XY auf dass das eben nicht ausreicht. Denn wir haben das Pariser Klimaabkommen seit Jahren. Wir haben seit Jahrzehnten andere Abkommen. und Es werden nicht Einzelpersonen den politischen Willen in diesen Parteien so massiv kippen können. Wir brauchen diesen Druck von außen, der den Diskurs verschiebt, der klar macht, es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für konsequenten Klimaschutz. Es gibt ein starkes gesellschaftliches Verlangen nach einer gerechten Bewältigung auch der Klimakrise und nicht nach einer, die irgendwie die reichsten Menschen bevorteilt und alle anderen Menschen benachteiligt. Und Dafür braucht es diese Leute auf den Straßen. Ich glaube, es ist in der Demokratie ganz, ganz wichtig, auch Möglichkeiten zu geben, zu partizipieren. Öfter als nur alle vier Jahre, indem man ein Kreuzchen am Wahltag setzt, aber ohne irgendwie direkt in eine Partei einzutreten und da irgendwie für ein Mandat zu kandidieren. Und deswegen glaube ich, dass Bewegung immer das Wichtigere sein wird. Auch wenn es so ich Respekt vor den Leuten habe, die sagen, sie gehen, gehen jetzt diesen Weg und nehmen so ein Amt irgendwie ein. Aber ich glaube, ohne den Protest auf der Straße, werden sie dort auch nicht die Veränderung erreichen können, die sie erreichen wollen.
1: Wir hatten neulich Carola Rakete zu Gast, hier bei uns im Podcast. Die Folge empfehlen wir natürlich allen da draußen auch sehr. Und die meinte, dass Fridays for Future eigentlich am Ende seiner Kraft angekommen ist. Alles Mögliche habt ihr jetzt getan. Uns hat immer noch nicht gereicht. Und die meinte, es bräuchte jetzt eine noch radikalere Bewegung. Oder ihr müsstet noch radikaler werden. Was sagst du dazu? Glaubst du, das stimmt? Oder geht sie dazu weit?
3: Also ich finde es ja immer spannend, wer uns alles irgendwie abspricht, dass wir noch leben würden. Also es haben 2019 im Sommer hat schon die ganze Journalistische Gesellschaft geschrieben irgendwie, Fridays for Future sei jetzt tot, wo die Sommerferien wären. Dann haben wir den größten Protest seit äh, Wiedervereinigung in Deutschland organisiert am 20. September 2019. Dann kam Corona, alle haben gesagt, Fridays for Future ist tot. Dann haben wir mit 200.000 Leuten im September letzten Jahres während der Pandemie gestreikt. Wir streiken seit Wochen wieder in dutzenden Städten jeden Freitag. Deswegen finde ich es immer spannend, wer uns da alles irgendwie sozusagen sagt, ja, das würde alles, wir wären irgendwie nicht mehr tot und wir könnten nicht mehr. Ich glaube, es ist natürlich eine Frage, so wie geht man strategisch damit um, dass wir gesellschaftlich extrem viel erreicht haben. So viele Leute wie noch nie haben durch Fridays for Future und durch die Klimaproteste in den vergangenen Jahren gesagt, Klimaschutz ist für sie ein sehr, sehr wichtiges politisches Thema. Jetzt gerade sagen acht von zehn Deutschen, sie sehen mehr Handlungsbedarf beim Klimaschutz, gerade auch nochmal in Reaktion auf die Flutkatastrophen. Für einen Großteil der Deutschen ist die Klimaschutzpolitik der verschiedenen Parteien ein wahlentscheidendes Thema. Wir sehen auch in der journalistischen Berichterstattung irgendwie, wo sonst Klima wirklich nur ganz, ganz selten mal am Rande Thema war, ist es jetzt plötzlich tatsächlich irgendwie eine neue Studie kommt raus und darüber wird groß berichtet. Das heißt, da hat sich gesellschaftlich ganz, ganz viel verändert und politisch vergleichsweise wenig. Und das ist, glaube ich, natürlich eine Frage, die wir uns irgendwie strategisch stellen müssen, was es sinnvoll, welche Art von Protest braucht es. Ich glaube, wir fahren immer noch, es schließt ein bisschen auch an das Vorher an, gut mit einer Aufgabenteilung innerhalb der Klimabewegung. Und wir erleben das auch jetzt schon den Schulterschluss von Fridays for also schon seit Jahren auch von Fridays for Future, mit anderen Unge also Akteuren der Klimagerechtigkeitsbewegung, die auch zivilen Ungehorsam machen, wie Extinction Rebellion, wie Ende Gelände, die zum Beispiel Tagebau besetzen und sagen, wir brauchen den Kohleausstieg jetzt und nicht irgendwie erst in 30 Jahren. Ich glaube, dass wir das wird es weiterhin brauchen, wir sehen, dass sich da auch ganz, ganz viele Fridays-for-Future-Aktivistinnen engagieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir werden die Klimakrise nicht durch eine einzige Maßnahme bewältigen. Es wird nicht diese Wahl geben und danach ist die Klimakrise gelöst. Es wird nicht ein Gesetz geben und danach ist die Klimakrise gelöst. Das ist noch ein langer Weg und wir brauchen auch Akteure wie Fridays-for-Future, die total niedrigschwellig sind, wo Leute ganz einfach kommen können und erstmal sagen, ich komme komm zu einem Streik und das ist total easy, dafür brauche ich kein Vorwissen, ich gehe da einfach hin, wenn ich Lust habe, mal ich ein Schild. Die dann sagen können, hey, okay, ich habe Lust, das mitzuorganisieren und dann vielleicht anfangen, irgendwie sozusagen, sich als Aktivistin selber einzubringen und die Streiks mitzuorganisieren und die dann wieder woanders hingehen können. Und ich glaube, so die Akteure verändern sich natürlich, aber dass es grundsätzlich auch sehr einfach zugängliche Formen irgendwie des Protestes für alle gibt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und wir sehen auch, dass schon in vielen Städten von for, sich die Aktionsform von Fridays for Future gewandelt haben. So Fridays for Future hat ganz, ganz viel im Röder Forst, der in Hessen für eine Autobahn gerodet werden soll, mit bei den Waldbesetzungen irgendwie organisiert, dort vor Ort Proteste organisiert, die ja viele als viel Radikaler irgendwie wahrgenommen haben. Fridays for Future... Organisiert in vielen Städten auch Blockaden von irgendwie neuen klimaschädlichen Projekten. Und ich glaube, das ist was, das entwickelt sich auch einfach sozusagen aus der Bewegung heraus. Das kann man nicht irgendwie an so einem Whiteboard planen und sagen, okay, wir sind jetzt in Phase 3. Und Phase 3 sagt, wir müssen jetzt, keine Ahnung, mehr Straßen blockieren, weil jetzt müssen wir irgendwie radikaler, in Anführungszeichen, werden.
1: Genau, also wir haben jetzt so ein bisschen über die Bewegung gesellschaftlich geredet. Du nennst dich auch Aktivistin für Klimagerechtigkeit. Kannst du diesen Begriff nochmal vielleicht kurz erklären, was für euch Klimagerechtigkeit beinhaltet?
3: Klimagerechtigkeit ist ein Begriff, der vor allem geprägt wurde von Protesten, von Communities, im globalen Süden, die schon viel stärker von der Klimakrise betroffen sind oder auch von klimaschädlichen Projekten. Beispielsweise Communities, die vertrieben werden sollen für den Bau neuer Gaspipelines oder die Erschließung von Kohletagebauen beispielsweise. Aber auch zum Beispiel von der schwarzen Umweltbewegung in den USA, die sich ganz massiv auch in Städten zum Beispiel gegen ähm, klimaschädliche Projekte gerichtet hat, weil sie viel häufiger von den Auswirkungen betroffen haben, weil zum Beispiel ähm, Chemiefabriken oder Kohlekraftwerke häufig in Gegenden gebaut wurden, in Städten oder nahe an Städten, wo eine sehr große schwarze Bevölkerung gewohnt hat und sich da sozusagen auch die rassistischen Ungerechtigkeiten der Klimakrise eben gespiegelt haben. Denn die Klimakrise ist kein so eindimensionales Phänomen. Natürlich können wir es auf einer physikalischen Ebene betrachten und sagen, okay, CO2 und andere Treibhausgase gehen in die Atmosphäre, das heizt die Atmosphäre auf. Durch die gestiegene Temperatur kommen die katastrophalen Folgen, Wasserknappheit, Dürren, Wetterextreme. Wir kennen es alle. Es sind aber nicht alle gleich verantwortlich für die Klimakrise. Die Staaten des globalen Nordens haben eben einen viel, viel größeren Anteil daran, weil sie seit der Industrialisierung sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen haben extrem stark, auch in Zeiten vor allen Dingen des Kolonialismus, Länder des globalen Südens ausgebeutet haben. Einerseits die Ressourcen, aber auch ähm, in den Zeiten der Sklaverei eben ganz, ganz viel Menschen vor Ort krass ausgebeutet haben und Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Und das zieht sich bis heute durch. Bis heute haben die Länder des globalen Nordens einen extrem hohen CO2-Fußabdruck, beuten eben immer noch häufig Ressourcen von benachteiligten Community, Communities aus. Diese Ungerechtigkeiten spiegeln sich aber auch in den einzelnen Gesellschaften dann wieder. Also zum Beispiel, irgendwie wer ist in Deutschland konkreter von den Folgen der Klimakrise betroffen? Das sind meistens auch Menschen mit einem geringeren Einkommen, die an lauten und dreckigen Straßen wohnen. Das sind Menschen, die zum Beispiel in Jobs auf den Baustellen arbeiten oder in der Landwirtschaft, wo sie dann von den Folgen der Klimakrise und gestiegenen Temperaturen zum Beispiel mehr betroffen sind. Wer kann sich dem Wiederaufbau nach zum Beispiel solchen Wetterextremen wie auch gerade den Hochwassern in NRW und Rheinland-Pfalz Leisten, das sind Menschen mit hohem Einkommen, und da sehen wir einfach, dass sozusagen diese Ungerechtigkeiten, die wir gesellschaftlich haben, einerseits in der Verursachung der Klimakrise präsent sind, aber auch in den Folgen sich noch mal ganz, ganz stark bestärken. Das sehen wir auch in zum Beispiel Unterschieden zwischen, ähm, zwischen den Geschlechtern, dass Frauen ähm, und nicht männliche Personen stark benachteiligt werden, was gerade die Folgen der Klimakrise zum Beispiel angeht ähm, in vielen Ländern des globalen Südens, wo sie weil sie keine Rechte auf Land haben zum Beispiel, wenn sie vertrieben werden, genau viel stärker darunter leiden. Und wenn wir sagen, wir kämpfen für Klimagerechtigkeit, dann heißt das auch immer, dass wir dafür kämpfen, dass wenn wir die Klimakrise bewältigen und eindämmen wollen wir diese Ungerechtigkeiten nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Das heißt, die Länder des globalen Nordens, die so massiv verantwortlich sind für die Klimakrise, müssen Verantwortung übernehmen. Das heißt, massiv jetzt die Emissionen reduzieren. Das heißt aber auch zum Beispiel Gelder zur Verfügung stellen an Länder des globalen Südens, die jetzt schon viel stärker unter den Folgen der Klimakrise leisten, damit sie sich dort anpassen können und nicht auf so eine bevormundende Art und Weise, ihr müsst jetzt das und das tun, sondern diese Gelder bereitstellen, denn die Menschen vor Ort... So
1: Klimaentwicklungshilfe quasi.
3: Genau, das heißt dann Klimafinanzierung, das ist auch ein Teil des Pariser Klimaabkommens, wo aber klar ist, das darf nicht so sein, dass jetzt Staaten des globalen Nordens sagen, ihr müsst mit diesen Geldern das und das machen, denn wir sehen auch gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, dass häufig das eben dann Projekte sind, die vor Ort gar nicht gut funktionieren, das hat sich dann jemand hier in Deutschland ausgedacht, ähm, das funktioniert aber gar nicht, weil die lokale Aber bist du dann auch fehlt?
1: dafür, dass ähm, diejenigen, die solche Projekte finanzieren, das auf ihr CO2-Budget anrechnen lassen können, um sozusagen Anreiz zu schaffen, dass auch viel Klimaentwicklungsarbeit äh, geleistet wird, weil das ja ein globales Problem ist?
3: Nee, das ist ein ganz, ganz fatales Konzept, weil das bedeutet am Ende so ein Freikaufen für die Länder des globalen Nordens, ähm, ja, durch Projekte, die häufig fragwürdig sind, wo der Klimaeffekt gar nicht so klar ist und sozusagen so ein Gefühl von wegen, wir können den Status Quo doch einfach beibehalten, das ist ganz, ganz ähnlich mit so Wiederaufforstungsprojekten, die in Teilen sicherlich ihre Berechtigung haben, aber die grundsätzlich dazu führen, dass Menschen und Unternehmen und Staaten das Gefühl haben, sie können alles so weitermachen wie bisher, sie müssen keine Klimaschutzanstrengungen machen, sie müssen keinen systematischen Klimaschutz betreiben, wenn sie einfach nur genug Geld in andere Projekte stecken. Und das funktioniert nicht. Wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir massiv jetzt sozialökologische Transformation einleiten, die die Grundlage für eine klimaneutrale und klimagerechte Gesellschaft schafft. Und das geht nicht, indem wir sagen, wir machen alles so weiter wie bisher. Wir haben 48 Millionen Autos auf deutschen Straßen, wir haben die dreckigsten Kohlekraftwerke am Laufen, aber wir finanzieren jetzt ein bisschen äh, genau Klimaentwicklungshilfe oder wie man es nennen mag. Und das ist auch, also wenn wir uns das Pariser Klimaabkommen angucken, dann hat das Zwei Teile. Den einen sehr bekannten Teil, das ist die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze mit der Anerkennung der geteilten, aber auch differenzierten Verantwortung. Welche Staaten tragen mehr? Die Länder des globalen Nordens. Welche weniger? Länder des globalen Südens. Aber auch, und das ist der zweite Teil, dass die Länder des globalen Nordens, die so massiv für die Klimakrise verantwortlich sind, dass sie... Also es ist total, tatsächlich unmöglich, dass wir eigentlich noch unser CO2-Budget einhalten, denn... Länder des globalen Nordens wie Deutschland, USA, Australien etc. haben schon historisch betrachtet, dass ihnen zur Verfügung stehende CO2-Budget für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze schon vor Jahrzehnten überschritten. Weil wir eben seit der Industrialisierung so unglaublich viele Emissionen ausgestoßen haben. Wenn wir jetzt unserer internationalen Verantwortung gerecht werden wollen, dann heißt das auf der einen Seite, wir müssen jetzt konsequent Emissionen reduzieren. Auf der anderen Seite aber auch durch Klimafinanzierung, die andere Staaten vor allen Dingen besonders von der Klimakrise betroffene Staaten, in der Anpassung an die Klimakrise unterstützen. Und da Gelder zum Wiederaufbau nach Wetterextremen, aber auch zur, also Adaptation nennt sich das, eben Anpassung an die Folgen der Klimakrise bereitstellen, ohne dafür sozusagen sich das anrechnen lassen zu wollen auf die eigenen Emissionen. Ähm, weil das eben ein Teil des Pariser Klimaabkommens ist, der wirklich dafür da ist, okay, hier wurde so viel emittiert, ihr könnt eurer Verantwortung nur noch gerecht werden, indem wir jetzt die betroffenen Staaten unterstützen, auch aus dem Solidaritätsgedanken. Und das entbindet niemanden von seiner Verantwortung, die Emissionen jetzt zu reduzieren, um die Klimakrise einzudämmen.
0: Und würde es funktionieren, wenn man solche internationalen Anreize zumindest auf EU-Ebene setzt? Also wenn man sich jetzt den Green Deal der EU im Vergleich zum deutschen Klimaschutzgesetz anschaut, legt sich ja Deutschland gesetzlich auf Klimaneutralität im Jahr 2045 fest während die EU bei 2050 bleibt und dann können es ja weniger ehrgeizige Mitgliedstaaten irgendwie gemächlicher angehen. Wäre es dann nicht sinnvoll, die nationale Ebene und die EU-Ebene miteinander ja, zu verzahnen?
3: Das tut es schon. Also dass Deutschland früher CO2-neutral wird als die EU, auch wenn beide Ziele nicht ausreichen. Also das EU-Ziel ist einfach nicht ausreichend für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens auch die Europäische Union musste früher klimaneutral werden, dann heißt das auch, dass Deutschland zum Beispiel innerhalb der EU früher klimaneutral werden muss, unabhängig von eigener Gesetzgebung, sondern einfach, wenn man das EU-Ziel dann umsetzt auf nationale Ziele, weil Deutschland als sehr, sehr reicher Staat, auch innerhalb der EU und als Staat, der schon vergleichsweise weit ist, beim, zum Beispiel auch beim Umbau auf erneuerbare Techno Energien oder beim Umbau der Industrie, dass Deutschland da auch innerhalb der EU einfach eine andere Verantwortung hat. Und das hatten wir auch vorher zum Beispiel schon mit dem Reduktionsziel, dem ehemaligen Reduktionsziel von 40 Prozent bis 2030. In der EU, dass auch da schon Deutschland ein höheres Reduktionsziel hatte, weil eben klar ist okay als sehr reicher Staat, als Staat, der auch zum Beispiel nicht aus der, also aus dem ehemaligen Ostblock irgendwie kommt, die einfach aufgrund der industriellen Lage in den ähm, 80er und 90er Jahren einfach ganz, ganz andere Fahrtabhängigkeiten hatten und viel, viel länger für diese Transformation brauchen werden, ähm, differenziert man auch auf EU-Ebene diese Ziele eben aus und deswegen sind das auch wenn es konterintuitiv erscheinen mag, erstmal konsequ also eine konsequente Umsetzung wenn man
1: des Klimaschutzes. zum letzten Mal diesen europäischen Aspekt in Betracht zieht, da hat es jetzt im letzten Jahr erstmal Erfolge bei dem Zertifikatehandel gegeben, dass der eine Wirkung gezeigt hat. Bist du dafür, dass der ausgebaut wird und auch auf andere Bereiche, also zurzeit ist er ja noch nicht auf allen möglichen Bereichen ausgebaut, bist du dafür, dass er zum Beispiel für Mobilität und Gebäude ausgebaut wird oder hältst du ihn eher für ein schwaches System? Viele Ökonomen und Ökonominnen sagen ja, dass das marktwirtschaftlichen Anreiz für Unternehmen und Gesellschaften bietet, um klimaneutral zu werden.
3: Ein CO2-Preis, sei es jetzt über einen Preis oder einen Zertifikatehandel, ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade in der Art und Weise, wie wir irgendwie wirtschaften, ein wichtiges Instrument und ein wichtiger Teil zur Eindämmung der Klimakrise. Dabei ist klar, es muss einen sozialen Ausgleich geben und es ist klar, er muss vor allen Dingen so gestaltet sein, dass er die Anreize in den Bereichen setzt, wo die großen Emissionen liegen. Und das ist das Fatale beim aktuellen CO2-Preis oder bei der aktuellen Debatte, die wir rund um den CO2-Preis führen, wo wir irgendwie bei Höhen zwischen 25 und 50 Euro häufig sprechen, wo klar ist, da werden die Folgen nur die Bürgerinnen und Bürger mitbekommen. Denn in der Industrie, wo eigentlich wir die großen Hebel hätten, wo jetzt in den kommenden Jahren wird in Deutschland ungefähr zwei Drittel aller großen Industrieanlagen erneuert. Die laufen ungefähr 50 bis 60 Jahre. Deswegen werden da jetzt gerade sehr, sehr viele neu gebaut werden müssen. Da brauchen wir den Anreiz, dass man dann sagt, okay, wir bauen jetzt nicht mehr ein Stahlwerk, was mit Kokskohle funktioniert. Wir bauen jetzt in einem Zementwerk andere Technologien ein, die es häufig schon gibt, klimaneutrale Technologien, die aber nicht wettbewerbsfähig sind. Damit die wettbewerbsfähig werden, muss aber der CO2-Preis meistens nicht bei irgendwie 25 bis 50 Euro, sondern eher in so Höhe 150 bis 200 Euro liegen, weil das sozusagen der Unterschied, der preisliche Unterschied ähm, zwischen diesen Technologien ist. Wenn der CO2-Preis so niedrig bleibt, wie er es gerade ist und es keinen auch klaren, konsequenten Pfad gibt, dass er steigen wird, dann können sich Leute ja noch mal überlegen, wenn eine Anlage 50 Jahre läuft, die ersten zwei, drei Jahre lohnt sich vielleicht nicht, danach schon, weil der Preis steigt dann werden sie sich dafür entscheiden, wenn es so weitergeht wie bisher, eben nicht, obwohl das die großen Emittenten sind. Am Ende ist die Industrie einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen, wo wir am besten aktuell einsparen können. In der Verkehrswende brauchen wir viel, viel länger, ähm, da tatsächlich dieses, diese Umstellung, diese Verkehrswende zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem von der Debatte, die wir gerade über den CO2-Preis haben, denn... Unabhängig davon, wie hoch er wird, Leute werden es natürlich merken im Bereich irgendwie, sei es Benzin, sei es manche Produkte, die man irgendwie kauft, sei es beim Heizen. Dem können wir durch einen sozialen Ausgleich sehr, sehr gut entgegenkommen. Gibt es gerade auch eine neue Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die nochmal aufgezeigt hat. Auch CO2-Preise im dreistelligen Bereich sind möglich und sind sozial ausgleichbar so, dass Menschen mit geringem Einkommen keine äh, höheren Kosten, im Zweifelsfall sogar tatsächlich einen monetären Vorteil dadurch erhalten wenn wir ihn aber so niedrig halten, wie gerade die Debatte ist, dann werden wir diesen, diese großen Schritte, die wir eigentlich bräuchten, gerade im Bereich der Industrie nicht erreichen. Und ich glaube, das ist ein ja, grundsätzliches Problem. Und parallel dazu dieses Hoffen von einigen Leuten, dass ein CO2-Preis alles regeln wird, das ist meiner Meinung nach sehr fatal. Denn ein CO2-Preis wird nicht ausreichen, um alle Veränderungen zu machen. Wir brauchen an bestimmten Stellen auch einfach klare Verbote, Dinge, die es in der klimaneutralen Zukunft nicht mehr geben wird. In der klimaneutralen, klimagerechten Zukunft wird es keine Kurzstreckenflüge mehr geben. Selbst wenn wir irgendwann CO2-neutral fliegen können durch synthetische Kraftstoffe, durch Wasserstoff, sind das knappe Ressourcen, die wir besser irgendwo anders einsetzen, als bei einem Kurzstreckenflug, weil irgendwer mit sehr, sehr viel Geld sagen kann, ich will mir den aber, will den haben, koste es, was es wolle. Das wäre einfach nur ungerecht. So, wir müssen es da noch an den Stellen einsetzen, gerade die knappen Ressourcen, wo sie eben sozusagen gesellschaftlich gewinnbringend sind. Und deswegen brauchen wir auch, auch Regulierung und nicht nur einen CO2-Preis.
1: Wenn dich dieses Thema oder andere wahlentscheidende Themen interessieren und du wissen willst, was die Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen sagen, gehe jetzt auf unsere Website www.studopolis.org und vergleiche dort alle Wahlprogramme. Wir haben sie für dich zusammengefasst, nach Themen sortiert und vergleichbar gemacht.
0: Vielen Dank, Carla. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Deshalb vielleicht noch ein kleiner Ausblick nach vorne, vielleicht auch optimistisch. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt an die bevorstehende Bundestagswahl im September denkst?
3: Also ich glaube, man muss irgendwo optimistisch sein, wenn man Klimaaktivismus macht, sonst wird man einfach verrückt. So die Nachrichten, die tagtäglich kommen zu neuen Studien, zu den Folgen der Klimakrise, sind so dramatisch, dass man da irgendwie trotz allem äh, ja, optimistisch bleiben muss, glaube ich, um das irgendwie weiterzumachen und das Gefühl zu haben, hey, wir können das noch, noch eindämmen. Wenn ich auf die Wahl schaue, dann glaube ich, ist das ein wichtiges Momentum insofern, als dass da natürlich die Grundbedingungen für die kommende Legislatur und die Politik der nächsten vier Jahre gelegt werden. Die kommende Legislatur ist die wichtigste, wenn es darum geht, ob Deutschland seinen Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten kann. Wenn wir nicht jetzt, die drastischen Emissionsreduktionen einleiten in dieser Legislaturperiode, dann wird es faktisch unmöglich, tatsächlich noch einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu leisten. Nicht insofern, als dass man dann aufhören sollte, Klimaschutz zu betreiben, aber als dass es dann der Beitrag zu gering sein wird. Dann sollte man natürlich trotzdem noch alles tun, aber er wird eben nicht mehr sozusagen ganz ausreichend für die 1,5-Grad-Grenze. Aber das wird nicht einfach so kommen durch diese Wahlentscheidung. Ich glaube, es ist klar, es wird auch danach weiterhin den Protest brauchen. Wir haben keine Partei, die ein 1,5-Grad-konformes Programm hat, geschweige denn eine Koalitionsoption. Und deswegen gucke ich auf die Wahl, natürlich mit der Hoffnung, dass es dann bessere Ausgangsbedingungen irgendwie gibt. Und ich glaube, da ist einem klar, es gibt Unterschiede zwischen den Parteien. Aber nichtsdestotrotz, weiß ich, dass der Protest danach genauso weitergehen wird.
1: Ganz am Ende dürfen sich bei uns die Gäste immer noch ein Lied wünschen. Welches ist das bei dir und warum? Wann hörst du das immer?
3: Ja, das ist der Song All the Good Girls Go to Hell von Billie Eilish. Einfach, weil ich höre dieses, also die Billie Eilish-Alben viel, äh, gerade auch wenn ich irgendwie arbeite. Und der Song widmet sich eben ganz, ganz konkret auch der Klimakrise und der Ungerechtigkeiten, die wir irgendwie, in die sie uns bring, bringt und vor die sie uns stellt. Und da dachte ich, passt sehr, sehr gut.
1: Dann freuen wir uns alle auf den Song und bedanken uns sehr bei dir, dass du da warst und wünschen dir noch einen schönen Tag und eine gute Woche.
3: Ja, das wünsche ich euch auch. Ja, vielen
1: Dank
0: und
2: tschüss. Tschüss. To anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside I'm Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't want Burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself. It's <laughs>